1: ...tres y siete minutos... ...aquí estamos de vuelta... ...casi casi poniéndonos el oxígeno... ...después de esa expedición... ...después de conocer la zona de la muerte... ...donde aparecen cosas... ...y también desaparecen... ...hay que decirlo... ...vidas humanas... ...en tiempo real... ...nuestros compañeros... ...Diego León y Guillermo León... Eh, ...Diego Marañón y Guillermo León... ...aportando información... ...toda vehiculizada en las redes sociales... ...yeniqueljiménez.com... ...donde hay muchas novedades... ...por cierto novedades eh, que incluso incluyen algunas cosas realmente curiosas como la posibilidad porque precisamente hoy se ponían a la venta a través de Mediaset, hay que decirlo, eh, los productos de Cuarto Milenio. Pero deben ser pocos, existencias muy limitadas, pero si queréis más información, y Ikergimenez.com rápidamente para toda esa gente que nos pedía cosas que tienen que ver con el programa. Bien, el programa se basa en documentos. Los documentos, por ejemplo, de esos montañeros desaparecidos, de esos cuerpos inertes, de esas historias casi sin voz que se gritan ¿no? en las noches de montaña. Eh, un contraste brutal entre lo que ocurre hoy y lo que ha sido siempre la mítica. Vamos ahora con muchas más historias, pero primero, como siempre, vuestras voces, vuestros mensajes, vuestras opiniones. <risa>
2: Alex Fernández Crespo pues, dice, eh, cuando dijisteis ascenso al Everest, no pensé que sería esto, Los Bellos, de Punta, programazo, enhorabuena. José dice, ese algo que te hace escapar de la propia muerte, historia impresionante. Juan Calviño, una montaña de hielo asaeteada por hombres muertos. Sombra Noctester, eso sí que tiene que dar una impresión, estar allí y ver tanto cadáver, no sé, entre el respeto a la montaña y la muerte. Rafa Campos, me parece una auténtica vergüenza que Leverés se esté convirtiendo en un parque de atracciones, deberían hacer algo al respecto las autoridades competentes.
1: Hagamos un stop aquí, ahora seguimos con mensajes, pero es que tú nos comentabas fuera algunos detalles, eh, eso por ejemplo lo decíamos, ¿no? nuestro amigo Sebastián Álvaro, o a tantos y tantos compañeros que conocemos del mundo de la montaña, les enerva, porque ellos lo primero que quieren es que se respeten los códigos, la ética de la montaña. Se llega a un punto analizando no como un acto vandálico concreto, amigos y amigas de milenio, ¿no? Eh, analizando, yo creo que como el ejemplo de cómo se quebrantan las normas básicas de respeto, de ética, el claro, no considerar sagrada la vida o la muerte hace que la gente trate un cuerpo como si fuese un muñeco, ¿no? A eso estamos llegando. A creer que es un muñeco. Eh, y el respeto a los muertos creo que es una de las cosas que también nos hace humanos, ¿no? Están ocurriendo en estos días en el Everest, en estos días, ahora mismo, en febrero de 2013, algunas anomalías que dan mucha tristeza, ¿no?
2: Sí, llevan cometiéndose ya algunos años. Lo que os comentaba fuera, micrófono cerrado, es que pues, hay comentarios de montañeros, eh, además algunos especialistas que dicen que la cueva de Botas Verdes, que es como se le llama el recodo donde está el cuerpo de este hombre, pues que está llena de eh, los tanques de oxígeno, al que ya se gasta el tanque, lo tiran y lo tiran encima del cuerpo del pobre Botas Verdes.
1: Que tiene la cara desfigurada de los botellazos.
2: Dicen que sí, que, que le han dado ya tantos botellazos con, con el oxígeno, pues que que esos cuerpos están deteriorando. Lo que no ha deteriorado es la naturaleza, que los ha mantenido así, que parece que están petrificados, lo está haciendo el hombre. Y no solo eso, que cuando suben a la cumbre, pues hay muchos que las bombonas de oxígeno, que ya se han quedado vacías, las tiran por el otro lado y no saben que hay expediciones también subiendo por el otro lado de la montaña y a algunos pues les ha causado graves problemas. Eh, eh,
1: yo hilo esto, y quizás es muy pesado, pero esa falta de respeto, si no se respeta a lo sagrado, se tenga la creencia que se tenga lo sagrado va más allá de las religiones lo sagrado es lo que por ejemplo ha hecho el hombre de una forma tremenda, poderosa, creyendo en lo trascendente yo he visto en lugares arqueológicos del mundo algunos actos y a veces por compatriotas, ¿no? que esto te duele doblemente ¿no? algunos actos tan de creerse uno que eso es cartón-piedra o que la vida es un atrezo o que todo es como en las películas que todo, si has pagado un viaje puedes tocarlo, menearlo que te dejan tan mal cuerpo y sobre todo, lo repito, ¿eh? cuando uno coincide con españoles, pues se avergüenza, ¿no? A veces dices, pero bueno, qué actitudes son estas. Pero ¿a dónde vamos, hombre? Pero ¿a dónde vamos eh, creyendo que puedes coger un trozo de no sé qué piedra, pintarrajear no sé dónde, que yo lo he llegado a ver, hacer tus necesidades en un lugar sagrado de la antigüedad, pero ¿tú qué llevas en la cabeza? ¿A ti quién te han dicho que viajes aquí? No estás entendiendo nada, absolutamente nada. Y eso, por desgracia, llega a un nivel... En que la gente va, claro, algunos pierden la vida, eh, por diferentes causas. La gente va a sitios creyendo que todo está organizado como el que organiza eso, un resort o un no sé qué. ¿Hasta qué punto estamos llegando, no? El respeto a las viejas culturas y a los hombres que eran muy sabios y mujeres de otro tiempo, y a sus creencias, yo creo que es una base para el viajero, ¿no?
2: Dani Bezales dice, impresionante el programa, da para escribir muchos libros, misterios en la cima. De camino a Zondean, os dejo un buen libro, Horizontes Perdidos, de James Hilton. Muchas gracias a todos y ánimo para Sebas. Sebas Álvaro, que está... Despedición, mucha suerte, mucho ánimo y además es un gran profesional que va a conseguir todo lo que se proponga. Wombard dice, no entiendo ni entenderé jamás las locuras que hace el ser humano que reta su propia naturaleza para satisfacer su ego. No veo otra respuesta lógica, poner tu vida en peligro o perderla inútilmente.
1: No, yo ahí no estoy de acuerdo, pero bueno, porque yo creo que los montañeros de verdad, los que intentan ir, por ejemplo, al filo de lo imposible... No es ego, creo. ¿eh? Muchas de las personas que hemos conocido, desde luego, no lo hacen por ego. Es una especie de superación de la barrera humana y se sorprendería uno de las leyendas, mitos, misterios y, por ejemplo, la lealtad que hay en la montaña. Yo no soy montañero eh, y, sin embargo, entrevistando a muchos de ellos, lo he visto, ¿no? Y es un mundo... De aquí hay que aprender muchas cosas, sinceramente Un abrazo a toda la gente que hace montaña, por ejemplo en España Donde hay cumbres realmente impresionantes ¿eh? Pensamos que no, pero hay cumbres impresionantes y peligrosas
2: Ávila de San Juan dice Esos cuerpos hay que rescatarlos y enterrarlos A poco que sea posible No puede estar una colgada de cuerdas y otros saludando No querríamos eso para nadie de nuestra familia Es que hay muchos montañeros Que dicen que si se mueren en la montaña Que los dejen en la montaña que no no quieren que bajar quieren de morir allí, ahí que quieren, y yo lo entiendo eh que quieren morir ahí, con lo cual eh, pues muchas familias siguen sus sus deseos y también hay otra cosa en la zona muerta no pueden llegar los helicópteros es muy difícil Llegar a, a las personas A los escaladores Y más difícil bajar un cuerpo muerto O sea, con ese peso porque Necesitaríamos normalmente Bajando cuatro veces más oxígeno Del necesario del que respiramos normalmente Y si encima hacemos un sobreesfuerzo Pues nos podemos quedar en el intento Por eso no bajar a muchos de los cadáveres
1: y aparte, de como tantas áreas, los montañeros también están un poco, un poco locatis en el buen sentido. Y me parece muy bien que tengan esa mítica ¿no? y que quieran morir unidos en la naturaleza. Me parece una muerte muy digna, sinceramente.
2: Antonio Díaz dice el afán de superación humana es asombroso. Hacemos cosas imposibles y siempre llegamos al límite. Es sorprendente lo poco que sabemos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Que día a día vemos que llega un paso más allá. Darbos dice el cementerio de Everest. De aquí salía un guión muy bueno para una peli de terror. Mm, poco a poco uno que va desapareciendo y otro, Silian dice alucinante los cadáveres parecen como si fuesen almas que permanecen en pena allí, saludando y alertando al resto de montañeros Susana Pérez, uff, tomar la decisión de dejar morir un compañero porque es imposible ayudarlo, es terrible
1: Bueno, y hay escenas además que, que te impactan yo te felicito por el tema porque lo desconocía y es una extensión que hemos hecho y que es algo distinto ¿no? que es el planteamiento siempre de Milenio 3 es verdad que, que uno, imagino con el tiempo y las circunstancias de su vida... ...se va haciendo muy, muy sensible, ¿no? Pero hay mmm, historias que te llegan profundamente. Por ejemplo, me estoy imaginando ese momento que describía Carmen... ...antes de acabar la conexión de la primera hora... Eh, ...en la que en la última llamada un hombre eh, decide con su mujer... ...sabiendo que va a morir el nombre de su hijo, ¿no? Eh, es la última decisión que puede tomar. Seguro que no era un nombre aleatorio... Seguro que no era un nombre al azar, seguro que ese nombre no era un nombre superfluo, seguro que el niño que lleva ese nombre sabe muy bien que su nombre tiene que ser poderoso, que ha sido tomado en un momento clave. Eh, hay escenas tremendas, ¿no? Recuerdo, hay un libro impresionante eh, del célebre periodista Pedro J. Ramírez, que habla de el año que murió Franco. Yo lo he leído varias veces porque me parece de verdad un, una crónica tremenda. Habla de los últimos ajusticiados del franquismo y... Es muy curioso porque hay una escena que a mí no se me va Y la he recordado ahora, aunque sea esto muy personal Cuando tú describías ese momento Que, que solo puede ser visto ahora desde la leyenda O desde la novela, ¿no? Que no te lo imaginas en la realidad pasar por un trance así Los últimos cinco mmm, fusilados por el franquismo Estaban en celdas donde tú y yo hemos estado En esas celdas hemos estado tú y yo uh -huh. Que es seguramente uno de los lugares más horribles que yo he visitado
2: Horrorosos eh, pues horroroso. Estuve mala varios días después del mal cuerpo que se me ocurrió. Donde
1: estaba el Garroteville había cinco celdas sí
2: Pero una de las celdas en la cárcel de Carabanchel.
1: Uno de los que iban a ser muertos al día siguiente, y un poco donde se hace la letra de la famosa canción Al Alba y demás. Bueno, pero viendo ese libro, viendo los documentos a los que accedió en su día eh, Pedro J. Ramírez eh, del sumario, hay una escena que pasa como desapercibida. Que tú dices, bueno, los momentos límite del ser humano, ¿no? Eh, hay un instante en que uno que va a ser con veintipico años fusilado al día siguiente recibe como única visita a su mujer que está embarazada y la escena que, que ve uno de los abogados es la mano de, de este hombre acusado que él no había matado a nadie pertenecía al grupo pero no había matado a nadie con la mano en la barriga a través de los barrotes de esa niña y deciden el nombre de esa niña esa niña que nace, que vive, que quizá no se escuche y que se llama Libertad ...habría que hablar algún día del poder de los nombres también... no ...es decir, los nombres no son azar, no son aleatorios... ...los nombres de los antiguos otorgan un poder... ...otorgan un algo, no son porque sí... ...y desde luego estas dos historias e imágenes nos hacen pensar... ...y nos sobrecogen, ¿verdad? No hace falta irse al Everest... ...y habrá muchas historias que nunca conoceremos... ...de hombres y mujeres a punto de morir que tuvieron que estar en este trance... ...es la fuerza en la naturaleza humana... ...la última gestión no es acobardarse, no es pedir ayuda... No es suplicar, no es tener pena, sino elegir el nombre de tu hijo. Me parece un colofón impresionante. Hay noticias curiosas, las trae Carlos Cala de forma breve. Han pasado esta semana y son curiosas, son conocimiento, porque enseguida cambiamos toda la carcasa musical, todo el ambiente, y nos vamos con testimonio de última hora con Javier Pérez Campos. Carlos Cala. La noticia directa de las últimas horas en el misterio, la investigación y la ciencia.
0: Científicos irlandeses investigan la genética de un gigante irlandés del siglo XVIII. Se llamaba Charles Weim y medía 2 metros y 28 centímetros de estatura, lo que despertaba la curiosidad de todos los transeúntes de Tyron, la localidad de Irlanda del Norte donde habitó. Cuentan que incluso era capaz de encender las lámparas de la calle con su propia pipa. Ahora, un grupo de científicos de la Universidad de Belfast trata de averiguar si los genes de Charles Byrne se manifiestan en la población actual de la ciudad en que él vivió. Lo hacen a través de un test de 10 minutos de duración en el que se analiza el ADN de los sujetos para determinar si estos son portadores del gen del gigantismo para prevenir así posibles riesgos para la salud. En la actualidad, el esqueleto del conocido como gigante irlandés puede ser visitado en el Colegio de Cirujanos de Londres.
1: Tres y veinte minutos, una cosa antes, también es noticia, resulta, y lo colgaba eh, Guillermo León en Nave del Misterio, en las redes y en icregionez.com, ha aparecido algo en Marte, una vez más, la sonda eh, y el robot han encontrado un elemento que se ha llamado ya martillo de Marte, ¿verdad?, de alguna forma todo el mundo ve una especie de carcasa metálica y con forma realmente, ¿no?, de, de casi opart o martillo fósil todo tipo de comentarios todo tipo de especulaciones no sabemos qué es también es extraño ¿no? es una civilización que dejó un martillo ahí es un poco raro tiene que haber una explicación por tanto hemos hablado con Francisco Anguita que ya de alguna manera, y se lo vuelvo a agradecer, es un poco asesor en temas también de ciencias planetarias. Él es el gran estudioso y el gran catedrático de esta eh, categoría ¿no? en nuestro país y yo creo que el máximo conocedor de Marte. Le hemos dicho, Francisco, por favor, como científico abierto que tú eres y dispuesto siempre a colaborar y enseñarnos. ¿Qué puede ser? Habrá que tener más datos. Eso que han llamado hace dos días y que ha dado la vuelta al mundo martillo de Marte. ¿Qué puede haber ahí?
3: He estado mirando la foto en ¿eh? el detalle en que se puede ver y me parece que la cosa está relativamente clara dentro de que en otro planeta siempre hay sorpresas. Y yo creo que es un meteorito metálico, lo que llamamos un siderito en la Tierra. Me parece que pensar en otra cosa sería muy, muy complicado. Es verdad que en sedimentos en la Tierra se encuentran nódulos de hierro, pero este no tiene ese aspecto. Eh, yo creo que el, el hecho de que destaque respecto a la roca que lo rodea es debido sencillamente a que ha habido una, una erosión diferencial, una abrasión realmente, porque el, la gente sin duda ha sido el viento, eh, y las rocas que lo rodean parecen sedimentos, parecen capas paralelas de una roca tipo arenoso, que seguro que son más blandos que el hierro. Tanto el, el destacar en... ...relieve, como el hecho de que esté muy brillante... Eh, ...debe eh, su origen al, al pulido de, de la arena... ...que ha transportado el viento marciano.
1: 3 y 22, polémica, porque lo vemos aquí... ...parece un objeto realmente, nos no parece un objeto... ...habrá que ver formas más próximas... ...imágenes más cercanas de la cámara... José Manuel Nieves, nuestro compañero, nos informaba también de los primeros análisis de aquella famosa pirámide de Marte, que era anterior a, a esta imagen, y no hay, digamos, un misterio sólido, ¿no? No hay una construcción, digamos, antigua y realizada. Eh... O sea que de momento Marte sigue mostrando secretos y sigue guardando sus enigmas, ¿no? Veremos qué, qué ocurre y veremos si hay algo que no encaja dentro del planeta rojo. Estamos muy atentos, eso sí, el hombre ha llegado hasta allí y eso ya es un auténtico milagro. Milagro es que muchas personas nos concedan crédito en el sentido de confesar sus casos más íntimos, más personales. Aquí seguimos analizando los que nos parecen más interesantes, los que muestran elementos que pueden ser considerados... ...importantes dentro del de mundo amplísimo del misterio. ¿A dónde nos vamos esta semana, Javier?
4: Pues esta semana viajamos a Torrejón de Ardoz... Eh, ...viajamos con un amigo, Jorge... ...que en el año 1998 vivió allí... ...una experiencia que le marcó hasta hoy. No solo a él, eh, también varios compañeros... ...que estaban con él ese día... ...recuerdan perfectamente los hechos... ...y no solo ellos, mucha gente, muchas personas... ...siguen a día de hoy... ...compartiendo este tipo de experiencias... ...en diferentes sitios de, de internet... ...para que nos hagamos una idea... ...esta persona, Jorge, en el año 98... ...se encontraba haciendo la mili... ...en la base aérea de Torrejón de Ardoz... ...allí había un viejo hospital... ...sigue habiendo un antiguo hospital que fue el hospital americano durante la Guerra del Golfo, un hospital que cerró sus puertas en 1992. Allí se produjeron eh, importantes eh, muertes ¿no? y, y bastante sufrimiento. Y ese edificio, ese lugar, podemos imaginarlo como esos eh, sanatorios también, ¿no? que están esparcidos por nuestra península, esos edificios blancos, enormes. ¿Existe con... todavía? Existe todavía, eh... ...es un lugar donde bastantes personas aseguran... ...haber eh, sido testigos de extraños fenómenos... ...y es lo que ocurría en aquellos días del año 98... ...esta persona, Jorge, estaba acostumbrada a escuchar... ...altos cargos e incluso hablando de los fenómenos... ...que habían vivido en ese lugar... ...estaba acostumbrado también a ver las patrullas... ...inspeccionando el edificio por dentro... ...porque algunos aseguraban ver incluso extrañas luminarias... ...cuando la luz se había cortado hacía más de seis años... ...justo cuando el hospital cierra sus puertas por completo... ...así que una tarde... ...él junto a otros cuatro amigos... ...decide adentrarse en el hospital... ...para comprobar en primera persona... Eh, ...qué es lo que está ocurriendo allí... ...y si es cierto... ...que los fenómenos de los que habla todo el mundo... ...se producen eh, cuando alguien... Eh, ...se pasa a esos lugares ¿no?... Y ya desde el primer momento, tanto Jorge como sus compañeros se convierten en testigos directos de lo que ese hospital parece querer mostrarles.
5: Bueno, nosotros entramos, pues, por una de las ventanas, bueno, en un plan porque claro, obviamente esto estaba totalmente acordonado y nada más entrar, imagínate todos esos pasillos que tienen los hospitales. Sin luz y con las puertas cerradas, pues obviamente eh, ahí no hay ninguna luz, ninguna posibilidad de que entre ninguna fuente de luz natural. Estaba completamente oscura, entramos con unas linternas bastante potentes y de repente lo primero que nos encontramos nada más entrar, pues fue una bola de luz que apareció allí y se expandió como hacia afuera. Fue un resplandor importante y fue una luz de dentro afuera. O sea, los que estábamos allí vimos claramente que esa... Esa luz era totalmente desde de, el interior de, de, del hospital.
4: En ese momento, eh, los cinco amigos que están en el interior de ese hospital eh, empiezan a correr completamente desorientados por esos largos pasillos que todos hemos recorrido alguna vez eh, en esos hospitales, ¿no?, cada uno sale corriendo por eh, diferentes estancias. Se separan, del o sea, lugar. Lo, lo que nunca hay que hacer. Claro, se separan, eh, no saben dónde ha ido a parar cada uno, llegan a perderse hasta el punto de que eh, nuestro com, nuestro amigo Jorge llega a verse completamente solo en medio de, una, de un enorme pasillo en el que a un lado... ...hay un ascensor, ¿no?... ...esos ascensores que tantas veces ha escuchado... ...a algunos de sus compañeros asegurar... ...que los habían visto ponerse en marcha solos... ...y es entonces... ...cuando él, una vez más... ...es testigo del misterio.
5: Cada uno pues por un sitio... ...yo fui por una parte... ...que había un pasillo con ascensores... ...que es cierto que yo los vi subiendo y bajando... ...en recuerdo... ...tres ascensores... ...y los tres estaban en marcha... ...subiendo y bajando constantemente... ...entonces... Seguimos corriendo cada uno, cada uno por su lado y aparecimos, curiosamente, en la única entrada que había a este famoso tanatorio.
0: ¿Ha
4: dicho tanatorio? Sí. Justo en la parte a la que ellos, como él decía, llegan a encontrarse de pura casualidad es eh, una zona oscura del hospital, una zona eh, donde hay una puerta, eh, una de esas puertas eh, giratorias, ¿no? que se abren en los hospitales y que da a una escalera, una escalera que baja a una de las zonas más oscuras, es el sótano del hospital donde está la morgue, el lugar donde eran llevados, eh, pues esos, eh, esas personas que fallecían, ¿no? en durante la guerra y que eran trasladadas al hospital. En ese momento él ...recuerda también que justo en ese lugar... ...en ese punto en el que todos han coincidido... ...esas puertas que se abren hacia la oscuridad... ...también otros tantos aseguraban haber visto... ...figuras como de, de una persona... ...que se movía por allí... ...una vez más... ...Jorge vuelve a ver algo... ...que le deja completamente asombrado...
5: ...yo quedé un poquito más adelantado que ellos... ...y el grupo se quedó un poco más rezagado... ...yo en ese momento lo que hice fue... dije, bueno pues ya que estamos aquí voy a mirar a ver qué pinta tiene esto del Tanatot y ya nos vamos. Ya empecé a bajar un poco las escaleras y me encontré las típicas puertas que son abatibles. Entonces, al lado justo de esa puerta había como una camilla, una camilla que no se veía con, no sé cómo explicarlo, no se vea como una imagen sólida. Yo es algo que nunca había visto igual, era algo que, que no se veía con solidez, pero sí se veía en la camilla como si hubiera cosas dentro, eh, se veía que había relleno, se veía... Cuando una cama está vacía, pues eso, se ve completamente liso, y ahí se veían, pues esos bultos, yo no pude, ya no tenía eh, la conciencia como para determinar si esos bultos eran una figura humana o qué era.
4: En medio de ese pasillo, esa, esa especie de camilla, que él dice que no la ve con una textura normal, no la ve sólida, y ese bulto, que por circunstancias del miedo que están pasando en ese momento no llega a atisbar si puede ser una figura humana o si puede ser eh, otra cosa lo cierto es que a partir de ese instante, en ese preciso momento... ...él decide abandonar el viejo hospital... ...sale corriendo de allí junto a sus compañeros... ...tienen que abandonarlo además por una ventana... ...porque están tan atemorizados... ...que no consiguen orientarse para encontrar la puerta de entrada... ...y salen eh, corriendo por una ventana... ...que encuentran abierta en ese momento. Y lo cierto es que a partir de ahí... ...cuando comparten esa experiencia con otros compañeros... ...empiezan a descubrir nuevas historias... Parece ser que durante los días posteriores seguían haciéndose patrullas al interior del edificio porque parecía que había alguien en el interior, pero de repente empiezan a tener acceso a historias de gente que se ha encontrado con la figura de lo que parecía un soldado americano.
5: Y a nosotros nos comentaron que otro compañero en su día por todo este tema de las luces que se apagaban y se encendían pues se pensaban que estaba desocupado gente con linternas o algo entonces parece ser que bajó una patrulla. Y una de esas patrullas aventuró a bajar a, a morde, ¿no? Entró y pasó esas puertas abatibles. Él llegó a entrar allí, él solo. Y entonces ahí fue cuando tuvo esta aparición del de, del famoso soldado americano que comentan el piloto, dicen, porque debe de ser el tibón informado bueno, con el informe de, de piloto de, de de los Estados Unidos. Y esa persona, de hecho, cuando quiso salir, esa puerta quedó cerrada durante un buen tiempo y se quedó parece ser el piloto hablándole y él no podía salir de allí, y esa persona quedó mal estado, claro, de la
0: cabeza.
1: No es la primera historia que nos cuentan de ese mismo entorno, y hace bien poco, ¿verdad?
2: Sí, sí, nos han contado que, al parecer, se ocultan bastantes cosas, bastantes cosas Bueno, de es un lugar fue...
1: capital en la información en España, ¿no?, la base de, área de Torrejón mm. de Ardoz y sus aledaños, ¿no?
2: Sí, pero gente que conocimos hace poco de que eran ex militares Nos contaba que allí se ocultaban algunos secretos Que no nos los creeríamos si los viéramos Y que con eso un poco juegan, ¿no? La ocultación de esos secretos eh, Algunas naves, no sabía muy bien cómo explicarlo Ni hasta qué punto darnos información Porque sí. parecía, nos decía, es que tengo hijos Y entonces no puedo hablar demasiado y, pero nos decía que sí, hablábamos de prototipos, hablábamos de, de naves que estaban ocultando y, ¿eh? y era otro tipo de tecnología no terrestre, pero pues bueno, ahí lo dejamos porque no, no pudimos averiguar nada más.
4: Aquí hablaban también, eh, otro de los casos que ellos comentaba, que, que Jorge nos decía, ¿no? Eh, y que conocían, parece ser, muchos de sus compañeros, es la historia de un soldado que incluso había llegado a quitarse la vida después de ver algo extraño en uno de esos ascensores que él había visto funcionando completamente solos. Esta persona, eh, hemos conseguido el nombre, Carlos... Parece ser que se encuentra con algo en uno de esos, esos ascensores, no llega a compartir con nadie la experiencia de lo que él llega a ver, pero queda tan trastornado que días después de la experiencia acaba eh, quitándose la vida.
1: Vamos a hacer una cosa, vamos a dar un giro, un rápido ¿eh? un bucle espacio-temporal, como dirían los maestros de la física cuántica, y a las 3.33, hora capicúa, que tiene mucho que ver además con este ambiente.
2: ...y con las apariciones...
1: ...sí, vamos a disfrutar todos... O sea, ...os apetece, os parece... ...de una dramatización... ...hacía mucho tiempo que no regresaban... ...la ha escrito nuestro compañero Diego Marañón... ...y está basada en un hecho... ...contado y ocurrido hace ya muchos años... ...en estos mismos micrófonos de la cadena SER... ...en Milenio 3 ...ocurrió así nos lo contó la policía... ...la Policía Nacional contó esta historia... ...¿cómo sonará con el equipo... Eh, ...magistral eh, de producción... ...y de voces de la cadena SER... ...pues exactamente... Así, preparaos.
6: Enero de 2003
7: Oiga, policía ¿Hay alguien? Seguro que es aquí Seguro, el cuarto D
8: Ábranos, por favor, somos la policía Si es que son las dos y media Me apuesto el cuello
7: a que se han dormido Ya, y si no, no podemos irnos sin más Vamos al coche, llamamos por radio Y nos aseguramos de que es aquí Que ya me haces dudar
9: Hola, buenas noches
8: Señora, ¿nos ha llamado usted?
9: Sí, he sido yo Hemos llamado varias veces, usted dirá Bueno, seguro que no es nada En realidad no tendría que haberles molestado
7: No es molestia, señora, para eso estamos Díganos, ¿cuál es el problema? Ojalá pudiera ¿Perdón?
9: Verán, no es fácil. Creo que. hay. Bueno, que, que, que puede haber algo en mi casa, aquí dentro.
8: ¿Algo?
7: Querrá decir alguien.
9: No, es decir, no lo sé.
7: ¿Ha visto algún intruso?
9: No, de verdad, no tendría que haberles llamado. Buenas sí, noches.
8: Señora, por favor. Déjenos entrar y echamos un vistazo
9: Si ha entrado alguien... No, eso es imposible ¿No es posible que entremos? No, quiero decir Que, 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 que es imposible que nadie haya entrado
7: en mi casa pero, pero usted acaba de decir que... Sé
9: lo que acabo de decir Hay algo en mi casa, pero no es nadie Porque nadie ha podido entrar Yo no salgo de entre estas cuatro paredes Y siempre cierro a conciencia
7: Señora, ¿qué edad tiene? ¿Está bajo los efectos de alguna medicación? Tengo 60 años y no estoy loca. Ya les he pedido disculpas
9: por molestarles. Déjenme, por favor, no volverá a ocurrir.
7: Perdone, no pretendía... Buenas noches.
6: Los agentes se miraron el uno al otro sin saber bien qué decir. Encogiéndose de hombros, dieron media vuelta en dirección a las escaleras.
7: Qué raro, ¿no? ¿Raro? ¿Raro? ¿Cómo se nota que eres nuevo? La soledad, compañero La soledad es terrible para este tipo de personas Hay que echarle paciencia Porque te aseguro que...
9: ¡Oigan! ¡Venga, por favor! ¡Corran! ¿Qué sucede? Acaba de pasar de nuevo Voces en el baño, golpes Hay algo ahí Han abierto el grifo Y he visto una sombra por debajo de la puerta ¡Se lo juro!
7: ¿La ha abierto? No no me he atrevido. Sí, no hay duda. Se escucha el agua correr. Bien, apártese, por favor. Está cerrada. ¿Vive usted sola, señora? Sí. Soy viuda desde hace diez años. Mira eso, Alberto.
6: Por debajo de la puerta del cuarto de baño se distinguía una tenue luz. Al agacharse... El agente pudo ver la sombra de algo que se movía lentamente en el interior de aquella estancia. Una casi imperceptible capa de vapor comenzó a salir por el estrecho hueco.
7: ¡Policía! ¡Abra esta puerta y salga lentamente! No lo voy a repetir. ¡Abra!
6: El agente retrocedió unos pasos y se lanzó contra la puerta del cuarto de baño. El pasador que estaba echado por dentro cedió ante el impacto. Sin embargo, el interior aparecía ahora en la más absoluta oscuridad Sin rastro de vapor Y con los grifos perfectamente cerrados Allí no había nadie Tú lo has oído, ¿no? Lo he oído y lo he visto
8: Había luz y se veía algo moverse dentro ¿Esto le había ocurrido antes, señora?
9: No Quiero decir, no con tanta violencia Pero hace días que escucho voces Siempre salen del baño Parece una mujer Y los grifos se abren prácticamente cada noche Hoy no he podido soportarlo más Y les he llamado No son imaginaciones mías
7: Ustedes han sido testigos Tranquilícese señora Nadie ha dicho eso Vamos a echar un vistazo por el
6: resto de habitaciones Si
7: no le importa
9: No, no,
6: claro Los dos agentes de policía registraron una por una Todas las habitaciones de la casa Todo parecía normal aunque una capa de polvo y un olor nauseabundo parecían extenderse por todo el apartamento. Sin embargo, por una elemental cuestión de cortesía, aquellos hombres decidieron obviar cualquier mención a tan desagradable asunto y procedieron a tranquilizar a la asustada mujer.
8: Bueno, no parece haber nadie.
7: Eso ya se lo he dicho yo. De todos modos, lo que vamos a hacer es esperar un rato en la calle. Estaremos por aquí cerca. Así, además, tendremos tiempo para pensar en lo que vamos a poner en el informe. Mire, si vuelve a escuchar cualquier cosa, no dude en llamarnos de nuevo. ¿De acuerdo? Lo haré. De todos modos, hace una semana que no duermo bien.
9: Ay. Ay. No creo que vuelva a coger el sueño después de todo esto.
8: Inténtelo. ¿Quiere que llamemos a alguien? ¿Tiene hijos o...? No.
9: No tengo a nadie.
8: Está bien. De acuerdo, pues buenas noches y disculpe lo de la puerta del baño Me temo que tendrá que arreglar el pestillo
9: Ya, gracias, buenas noches ¡Dios mío! ¡Está ahí otra vez! ¡Maldita sea!
6: El agente incrédulo optó por desenfundar su arma Acercándose de nuevo a la puerta del baño Procedió a girar el pomo
7: Está cerrado Eso es imposible El pasador quedó destrozado antes Lo que falta Señora, no se mueva de aquí Vamos a bajar al coche a por una linterna De paso pediremos por radio el apoyo de otra patrulla Porque esto no es normal Volvemos en un minuto
9: Bueno, no tarden No quiero quedarme aquí sola
7: Se lo prometo Vamos, Pablo
6: Los agentes comenzaron a descender con rapidez Las escaleras de aquel edificio gris y desangelado las paredes de los pasillos aparecían salpicadas de manchas de humedad. A la altura del segundo piso, una puerta se abrió al paso de los hombres.
9: ¡Oigan! ¿Pero qué es
2: todo este jaleo? Son casi las 3 de la mañana.
6: No se preocupe,
7: señora. Vuélvase a la cama. Su vecina tiene un problema, pero ya estamos en ello. ¿Mi vecina? Sí, justo
8: encima de usted.
9: No, no, eso es imposible. El apartamento de arriba está vacío.
8: No, mujer, nos referimos a la vecina de arriba. Gafas, pelo blanco, recogido. Nos ha llamado hace un rato porque está muy asustada.
9: ¿Pero qué está diciendo?
8: Sí, no sé cómo se llama. La verdad es que no se lo hemos preguntado.
9: Adela. Me está describiendo Adela. Pero no puede ser.
6: ¿Cómo que no puede ser?
9: Adela murió hace una semana. Tuvo un accidente en
6: casa. El agente palideció al escuchar aquellas palabras. ¿Qué, qué clase de accidente?
9: Pues... Por lo que dijeron, resbaló en la bañera. Se golpeó la cabeza. Pobre mujer, fue terrible. Pasaron cuatro días hasta que nos dimos cuenta de que algo pasaba porque el agua comenzó a calarnos por el techo. Además, el olor ya se imagina.
8: No, 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 no. no. Tiene que ser un error. Eh, espere aquí, no cierre.
6: El agente emprendió de nuevo una frenética subida hasta el cuarto piso. Al llegar... La misma puerta que hace unos segundos permanecía abierta de par en par. Esperando su retorno, aparecía ahora cerrada.
8: ¿Oiga? ¿Adela?
6: Acercando su cabeza a la puerta, comprobó cómo del interior solo se percibía un silencio sepulcral. Venga ya.
8: Policía. Sí, central. ¿Sigue César ahí? Sí, Pásamelo. Hola, César, soy Pablo. Hola, Pablo. ¿Qué pasa? ¿Me confirmas la dirección a la que nos has enviado hace media hora? La casa de la Buena vale. Una cosa más. Llama, por favor, de nuevo al número de origen. Sí, espera un momento. sí, espero.
6: Nadie supo explicar lo ocurrido aquella noche. El informe de la policía zanjó el asunto, achacándolo a algún tipo de error de interpretación. Sin embargo, aquel error había hablado con dos policías. Aquel error llevaba días muerto. Aquel error jamás descansaría.
0: 091, policía, dígame. Oiga,
5: pueden ayudarme. ¡Estoy
1: ¿Cuántas historias de este tipo se guardan en los archivadores inmensos de la policía? Nuestros compañeros de la policía que sabemos que escuchan el programa Hay que ser muy valiente para firmar un informe Donde se cuente, se certifique que lo imposible ha ocurrido, ¿verdad? Pero os aseguro amigos que historias como esta han pasado Y los expedientes existen, perdidos, nadie los comprende una historia de soledad y de presencias ahora corremos un tupido velo reflexionamos sobre lo escuchado y conectamos con esa otra órbita donde casi todo es posible, créalo o no Diego Marañón Hola de nuevo Iker Jiménez Daba mucho miedo esa última llamada ¿eh? Eso espero eso es <risa> Daba mucho miedo esa voz entrecortada Sí señor, en fin, lo que pueda haber ¿no? En los informes de la policía uh -huh. Ahora nos damos cuenta muchas veces Cuando hablamos incluso con miembros de, de la Fuerza de Seguridad El valor, por ejemplo, del testimonio del caso, Valle, caso de otros. Dejar por escrito con tu firma Que has vivido una serie de fenómenos Es que pasa muchas veces Y no se llega a la firma, claro ...se queda ahí en el limbo de lo perdido, ¿no? Certificarlo... ...hacer un informe... ...significa que... ...el policía que ha estado ahí lo tiene tan claro... ...en fin, vamos con otras historias, Diego... Muy ...teníamos bien. un... ...enigma pendiente...
10: ...sí, teníamos una... una supuesta cuarteta de, Nostreda, de Nostradamus... ...que decía... En la misión de la primera estrella azul, un niño de la Tierra Santa entre los siete perecerá. Cuando la nave descienda del cielo de los cielos, la estrella solitaria se esparcirá con los restos. Esta cuarteta de Nostradamus Iker lleva dando vueltas desde 2003, desde que el transbordador Columbia estalló en los aires. Lo que preguntábamos la semana pasada es eh, si esta cuarteta era real y si en tal caso eh, profetizaba esa tragedia en el, en el firmamento sobre la ciudad de Texas. ¿Qué habrá opinado nuestra audiencia?
1: Antes de saberlo, quiero una conexión rápida y urgente con nuestro compañero... Fermín Agustín, Fermín, buenas noches.
8: Buenas noches, Iker.
1: 3 y 47 minutos, quizás sea el efecto de esta historia, o del ascenso al Everest, o de la mancha en el cerebro, o los nuevos datos de Roma Santa, ¿qué ocurre?
8: Pues durante esta dramatización, en Milenio 3, se ha colocado en el trending topic de, de Twitter.
1: Quizá por esa llamada, ¿no? Por ese efecto terrible. ¿Daba miedo, verdad, Fermín?
8: Mucho, sin duda.
1: Gracias, compañero. Buenas noches. En el cerebro global estamos ahora mismo, ¿no? Trending topic... Esa llamada, ¿no? De auxilio. Eh, la llamada la hacíamos a través de IkerGemenez.com para ver si nuestro público, muy sabio siempre, eh, acertaba o no. ¿Cómo fue la encuesta, Carmen?
2: Pues en cuanto el ordenador se me reinicie, te lo diré, porque parece que... Los espíritus que pululan también por aquí, pues a veces quieren hacer de las suyas y no nos dejan. Sé que es falso, que la gente opina que es falso, ahora ya lo tenemos. 57,6% que no se ha creído la historia, frente a un 42,4% bueno, que opinan pero que sí, que es verdadera.
1: Bastante equilibrado. ¿Resolución, Diego?
10: Pues muy bien por nuestra audiencia, porque esta vez, eh, el, créalo o no, era falso. Esta, este caso, Iker, se parece además muchísimo a otro que ocurrió en 2001. Eh, te acordarás porque incluso apareció en los informativos. Sí, sí. Sí, eh, era otra supuesta profecía sobre el impacto de aquellos dos aviones en las torres gemelas de Nueva York. La diferencia es que aquella vez, en 2001, la profecía había sido realmente inventada pero hecha con anterioridad a los impactos. Lo había hecho eh, un estudiante canadiense con la intención de demostrar que eh, las profecías, las supuestas profecías, se pueden tergiversar y se pueden adaptar a determinados sucesos eh, hasta el punto de que lleguen a encajar y de que la gente se lo crea. En este caso en concreto en la profecía del Columbia la cuarteta se inventó después así que esta vez eh, la cierto, ha acertado la,
1: la historia era falsa. El famoso estudiante canadiense, recuerdo que el primer artículo uno de los primeros de la primigenia ¿no? original eh, web de era un artículo de Carmen sobre la falsedad eh, cuando abrió incluso informativos como decía Diego ¿no? mm. y recuerdo una imagen que le he contado nunca olvido que es ir a la casa del libro enfrente de Gran Vía y la balda de Nostradamus vacía mm. después del 11S ¿no? la Pero gente era, acudió
2: era muy sencillo era acudir a un libro con las claro. profecías de Nostradamus no, no investigarlo por internet Que la mayoría de ellas Las que eran se repetía una vez y otra Y era la falsa
1: Ahí vimos el efecto de internet en el 2001 ya ¿eh? uh -huh. Es decir, se convirtió en verdad una cosa Que abrió informativos y que no era tal cosa uh -huh. Diego, aunque sea en un flash ¿Con qué reto, con qué creal o no Con qué historia de detectives que nos dejas? Pues mira, volvemos un poco a las historias A las leyendas urbanas más
10: clásicas y que Esta vez vamos a ver los peligros que puede haber A la hora de recoger objetos Que parecen abandonados en la calle. Eh, esta, eh, esta leyenda urbana, su paradigma es eh, un grupo de estudiantes que comparten un piso y que, bueno ante la falta de recursos económicos, deciden aprovechar lo que se encuentran tirado eh, en la calle. Esta, eh, en esta ocasión, y para decentar un poco el suelo del salón, encontraron una alfombra eh, enrollada en mitad de la calle, abandonada, eh, y decidieron aprovecharla, bueno hacer una especie de acto de reciclaje eh, domiciliario. Estos chicos eh, vieron que era una alfombra enorme eh, y dijeron, bueno, pues vamos a llevárnosla. Ellos la cargan, suben eh, cuatro pisos hasta ese, hasta ese inmueble que ellos comparten y a la hora de desenrollar la Iker se dan cuenta de que al depositarla en el suelo hace mm, un ruido, un golpe bastante seco. Empiezan a tirar de un extremo de la alfombra y lo que se encuentran no es solo una pieza de mobiliario. Dentro de esa alfombra... Está el cadáver de un hombre con dos tiros en la cabeza.
1: ¿Se sabe algo más? No, ahí queda la historia, ¿no? Ahí queda la historia. Bueno, Noel Calero directamente, él es arriesgado siempre, ¿no? Él, él, él es un poco kamikaze y está Diego, está Diego eh, contando la historia y él nada, nada. Con las dos frases ya me está poniendo el pulgar hacia abajo. O sea, es, es como una especie de Nostradamus de, de esto y dice que no, ¿no? No, el que no. Que dice que no se lo cree, que es imposible que eso ocurra.
2: Un eh... realidad, ¿no?
1: Fermín, tú. Tampoco. Yo tampoco. Leyenda urbana pura y dura, ¿no? Javi. Yo voy a decir que sí. Yo también. Fíjate, me mojo. <risas> yo, yo es que la veo tan lógica como está el patio.
2: Que no, que no. ¿No? Aparte vale. chorrearía y pesaría mucho
1: Vale, eh, recuérdalo Javi eh, Que luego me engañan y me dicen que hemos votado al contrario Tú y <risa> hemos dicho que sí, sí apuntad, Es apuntad. El, efecto, Eso. el
4: efecto Noel al exacto, el, exacto,
1: Siempre 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 El efecto apuntad Noel siempre de, hay que coger
10: la ola al revés Luego la semana siguiente misteriosamente los votos cambian
1: eh, Sí, 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 <risa> también son un, Muy duchos aquí en el equipo en decir No, yo dije no sé qué, no, 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 está claro no ¿Y qué dirá nuestro público? Ahí dejamos, esta es clásica, ¿eh? absolutamente clásica Historia de terror cotidiano Hablando de terror cotidiano eh, no os perdáis cuarto milenio mañana Porque hay una historia que pone los pelos de punta Ocurre en las calles de Madrid Y parece que está ocurriendo en otras calles De España Y también es terror cotidiano Y como es tan cercano, impacta mucho más Mañana, precisamente, con miembros de la policía Comentaremos algunas cosas sumamente interesantes Don Diego Marañón Hoy con hat -trick, con triplete Un abrazo muy grande Buenas noches a todos A de verdad, colega Javier, que se encuentre un cadáver dentro de una alfombra tal y como nos luce el pelo, no una me extraña es que nada. Una cosa que se
2: encuentra el cadáver y otra cosa que la suban cuatro pisos y no se den cuenta hasta que lleguen a su casa y haga plof. Y salga ahí el cadáver con dos tiros además en la cabeza Que con dos tiros, ¿tú sabes la sangre que pierdes con dos tiros?
4: Sí, también Pero no igual sé. absorbía demasiado esa
1: alfombra, era bien gruesa Era una alfombra manta zamorana y, y
2: tanto pesaba que no se dieron cuenta Y además, no sé, no sé Luego, luego Diego hace unas cosas así, da sí, una vuelta a las dice, historias. No, pero sí. No, pero sí había una historia <ríe> sí. que tal y así, La historia no era mentira, si es verdad, pero esta parte no es era verdad, verdad. Sí, al
1: principio empezó el hombre muy metódico, falso-verdadero. Sí. Y luego últimamente empezó a decir, no, esto es falso, pero hay un caso verdadero, pero lo que yo dijo es falso, pero era pues verdadero. es el ovillo Aquí...
2: Marañoniano. Las cosas claras, Diego.
1: Últimos mensajes y como siempre a toda esa comunidad inmensa que sigue este programa por la red, gracias por hacernos trending topic, que significa mucho, que a veces es más difícil, y muchísimas gracias por todo el eco que recibimos, todo el cariño todo el afecto. Toda la información ya lo sabéis a partir de ahora, con Guillermo en la cabeza, en las redes de siempre, en Nave del Misterio y en ikergionez.com. Y de verdad, si os encontráis algún perfil nuestro, hablo mmm, de Carmen o mío, que, que en las redes sociales solo estamos hay en lo que maneja en Nave del Misterio Guillermo sí, León ni
2: el que pone Iker es Iker ni la que pone Exacto. Carmen es Carmen y, no somos ninguno el... de los dos nos contestamos lo sentimos mucho claro. es siempre a través de, de Guillermo León que él da respuesta respuesta.
1: exactamente y eh, se unen un grupo de amigos grandísimo el Foro Oficial de Cuarto Milenio también de alguna forma administrado por Guillermo León pero fuera de eso mmm, hay que dejarlo claro porque es que ya es una sorpresa cualquiera se hace pasar por cualquiera y que el público sepa dónde está nuestra información que no es confundante
2: Vamos con los últimos mensajes Cao dice Yo me imaginaba que tenía el cadáver del marido emparedado en la pared o algo No que ella estuviera muerta Chris Balces dice Genial la recreación, la señoraba los pelos como escarpias Felicidades por el buen trabajo Cancela Freire Dios, y yo también acabo de palidecer, qué miedo A
1: mí lo que más me ha llamado es la llamada, de verdad O sea, ese efecto de la llamada de teléfono angustiada ¿eh?
2: Silvia dice Definitivamente hoy no duermo Wendy, después de ver mamá y con el caso que está contando Javier Campos miedo, ¿eh? en Milenio, tapada hasta en la cabeza. Manu San Rafael, me estoy con la recreación. Eh, muerto de miedo, por decirlo de algún modo. Voy a ver Oye, si hay alguien. Hablando
1: de mamá, ya veréis cuando, cuando tengamos en una semana, yo creo que va a ser muy bonito a, a Guillermo del Toro. Porque yo sabía que era fan del programa, pero ya no hasta este nivel. Yo creo que nos vamos a sorprender todos, ¿eh? Y uno se siente muy, muy orgulloso de, de en fin, de tener a esos ilustres y a esos genios que, que piensan cosas que luego dan un miedo terrorífico y también emocionan, ¿no?, por otro lado.
2: Uh -huh. Silian sí, dice, me encantan las dramatizaciones porque están tan bien hechas que hacen que te metas en la historia como si fueses el protagonista.
1: Les gustaría poder hacer más, pero así está el patio también, ¿no?
2: Daniel Borrego en la cama tapado y escuchando la dramatización de Milenio 3... Más a gusto, impresionante, Los Bellos de Punta. Yo
1: no sé, yo lanzo porque mmm, es posible, se nos está pasando por la cabeza en ciertos momentos, recuperar algunas de las clásicas, de las más antiguas en cierto momento, porque hay una generación que no las ha escuchado. Nosotros comenzamos en noviembre del 2003, se dice pronto, eh mm. a empezar... Uh, yo empezaba a escribir las dramatizaciones claro, hay gente que tenía 10 años entonces, ¿no? o 7 años y que no las ha escuchado, así que si lo queréis, eh, si lo pedís, nosotros iremos organizando algunas de las mejores, atrás 50 por ahí y las pondremos
2: Diego me dice: Las cosas claras, dice Carmen, pues cristalino en siete días. Bien, bien, eso espero, Diego. Nos dice Ivonne: eh, Cada año las autoridades nepalíes recogen 500 kilos de basura que dejan los montañeros. El blanco manchado. Santi Cruz, Iker, tus palabras me llenan de tristeza porque hay gente que no respeta las cosas. Yo he visto escribir con un rotulador a un tipo en las ruinas de Bolonia, en Tarifa. Al tío no le pasó nada, la policía encima se reía de los que denunciamos el hecho. Ver, ¿En, nos, en las ruinas, ruinas de Bolonia? Sí.
1: Que son unas ruinas maravillosas, son unas ruinas espectaculares... ...hay una playa con una duna impresionante...
2: ...las visitamos es, el año pasado... Sí, sí. Esa,
1: esa zona absolutamente mágica de Cádiz... ...ahí hizo un reportaje célebre JJ Benítez... ¿no? ...con la recuperación de esa de esa escultura... ...y es un lugar maravilloso paradisiaco. ...y claro, reírse de esa forma... ...del conocimiento de los antiguos... ...a mí me parece sorprendente... ...pero es que lo he visto en muchos lugares del planeta Tierra, por desgracia, he visto esta actitud, ¿no? Eh, y eso, desde luego, tenemos que, que remediarlo porque avergüenza. El respeto al misterio antiguo yo creo que es una norma de convivencia básica. Fermín Agustín, muchísimas gracias, como siempre, compañero. Ha sido un placer. Noel Calero, gracias por estas músicas. Javi que siga el misterio, tú lo llevas casi casi como sobredosis y que últimamente has tenido una serie de impactos bastante fuertes y que siga por supuesto la investigación, como siempre
4: un 2013 intenso y que siga así
1: y un eso abrazo. que llevamos poco, ¿eh? gracias Javi Y mañana que intentaremos descifrar muchas más cosas en Cuarto Milenio, con toda la ilusión de siempre y aportando un montón de temas que a nosotros nos importan. Porque vaya cómo está el patio,
2: sí.
1: vaya cómo está tanta gente de apretada, de mal. Estamos dándole vueltas, dándole vueltas simplemente. Yo lo dejo caer ahí. Queremos hacer, ayudar, aportar eh, con el tema de la comida. Mm. Eh, está pasándose mucha apertura en España y la nada del misterio. Ya veremos de qué forma. Eh, queremos hacer algo, a ver si os apuntáis, amigos. Sabemos que somos muchísimos. Simplemente, no sé, para dar un, un kilo de elemento, ¿no? Y vehiculizarlo para tanta gente que está ayudando con la labor impresionante. No podemos quedarnos al margen. Y también para
2: un oyente, para José Luis, que nos escribía hoy a primera hora con lo de los perros, con lo que hemos empezado el programa. Y nos decía que justo hoy pues ha perdido a un pastor alemán que llevaba 11 años con él, que se llamaba Talgo. Pues nada, Qué Talgo. Bonito nombre. Feliz viaje y que te encuentres con muchos más amigos allá en las estrellas. Dadnos
1: ideas para esa labor solidaria que queremos hacer simplemente con la comida. La gente, mucha gente lo necesita. Un abrazo muy grande, feliz semana.